0: このポッドキャストは、松倉が日々考えていることを考えているまま、声ううのブログとしてお届けするポッドキャストです。今日は12月17日で、だいあの1回のポッドキャストの投稿で、うーんとね、100再生ぐらい回ったら撮るってやってたんですけど、早い,ね、早いんですよ、<笑>最近。なんかすごい聞いてもらってるみたいでよくあの講演会とか行くと前だとねノート見てますとかだった今、うんまあ、ノートねあの有料なんで、えー、ポッドキャスト聞いてますっていう方がたくさん来てくれて、えー、ありがとうちょっとビールをおごりますと<笑>しておりますでなんかそうありがたいですよねこう聞いてくれてる方が結構寝る前に聞いてるって人がいてねおじさんの声聞いてると思いながら僕はポッドキャスト聞くときはですねあのお風呂で長風呂するとき聞いてたりあとは移動中ですねラジオは聞いてるの大体いいね星野源のオールナイト日本しか聞いてないから面白いですよ源さんのラジオあとは友達がやってるやつとかた縄に聞いたりしておりますいつもありがとうございますそう質問がね質問を受け付けしていましてツイッターの僕のプロフィール欄にね Google フォームのリンクがあるんですけどそこから、えー、受け付けております。今日はねあ、他もね DM でくれたらまあ大体答えるし質問してくれた方がねありがたいんですよ僕あの毎回話すこと決めてないので決めてないんですよ話すことなので思いつきで最近あったこととかを話しておりますが今日はね来てた今日っていかいつ来てたんだろうこれ忘れちゃったなあれですね確かになっていうやつで、えーとね、アイディアとかのをどうやったらこう魅力的により強くしていけますか僕教えてるのは結構アイディア出すの簡単だよっていうのを教えてるんですけどそれをさらによりいいものにしていくにはどうしたらいいですかねっていう質問が来ててこの方はですね僕が「コロソ」というオンラインのレクチャーに僕の授業がありましてなんかめっちゃ売れてるんですよありがとうございます。い,やいいのかなと結構ね企画アイディアリサーチからですねリサーチ、えー、アイディアを考える企画化するアートディレクションコピーライティングプレゼンテーションの方法みたいな感じであの提案するタイミングまでの01を、えー、めっちゃ長い時間大量の講義資料で教えてるというものでコロソと COLOSO で調べるとコロソマツクラで入れると多分出てくるんじゃないかな。を受講ししてたた、えー、方の質問でしたもうすごいよねこれインプットして結構ね間通ってるらしいんですよ。と<笑>い,いうのでね、あのー、そうネクストではねもっといいものにしていきたいっていうね、えー、お悩み相談でした。嬉しいよねこう自分が教えたことでちゃんと結果が出てる連絡をいただけるのはね本当嬉しい限りでございます。こういうい人がもっと増えるとね、もっともっと面白い施策が世の中に世界に溢れてくるんじゃないのかなと思ってるので例えばこれ聞いてる方はね40代とか30代が多いんですよでもしかしたら部下をね持たれてる方とかの同業の方もいるかもしれないんですけど、うん、自分で教えるよりあの会社の経費で買ってあげてください若いのに<笑>、ね、あの結構全,全盛りで教えてるのであの脳みそぎゅうぎゅうになっちゃうと思うんだけどまあ意味はあると思います僕の20年分の,あの知識と経験を詰め込みましたのであの意味はあると思うのでぜひ会社の経費で若手に教えてあげてください、まあ、僕が教えられることは全部入れたよって感じなんでそれ以外のことはぜひあなたで教えてあげてくださいという感じですそうで、まあ、アイデアをよくしていく方法なんですけどあの、まあ、僕の講義でも言ってはいるんですけど1人で、ね、考えられることの限界ってあるんですよ僕のワークショップとか授業に参加した人で行くと大地の上に目がニョキッと生えてるポンチ絵みたいなのを見たことある人がいると思うんですけどたくさんの脳みそを連結させることでアイデアの発想の振り幅だったり視点っていうのがね広がってくるんですよそういうもんそういうもんじゃないですか結構ねこのアイデアの面白さってその人ののの脳みそそから出てきててきるってことの面白さその人間から出てきてるってことがアイディアの一番の肝なんですよ。面白さなんですよ。だから誰が考えても同じにはならないんですよね。テーマを与えられたら。でそれってある意味もうラフラフのアイディアだったりアイディアになる手前のものだったりでもいいんだけどそれってある視点なんですよ。その人の人生経験から見た時にそう見えてるとか,とかこういう発想をしてみたっていう,こう自分では得られなかった視点っていうものがですね。えー、得られるっていうのがやっぱこの人間の面白さなんですよね。でアイディアって、あのー、裏を返すでもないけど人を楽しませたり驚かせたり感動させたりするものだと思うんですよ。そういう見方があったかっていうねいうので、あのー、結構ね僕は1人でやれる限界ってものをずっと提唱しておりますなので、えー、僕の場合はチームで、えー、考えるってことが多いですし。えっと20年これやってるんで僕の中に複数人の自分がいる<笑>怖いこと言うなえっと何だろうこういろんな性格ステータス年齢性別を持った松倉がいて一人脳内会議みたいなことをやってるんですけど、まあ、それはなん,かなんだろうな手だれというかずっとやってるからこそできることではあると思うのですぐにはできないけど例えば、えー、もしあなたに特定ののアアイディアの相談が来てたりする時に、うん、自分のアイディアだけじゃまだもう一つドライブしてないなーって時には友達とかに声をかけてですねあの本当関係ない人たちでいいですよ仕事とか関係ない、ね、学校の時の同級生でもいいですし、えー、一緒に住んでる家族でもいいかもしれないですと一緒に、えー、考えてみるっていうのをやるといいですその時に僕が教えたアイディアって誰でもできることだよっていうのを教えてあげたらえーとね、いろんな視点からの「この出来た面白いかも」みたいなこととかがたくさん出てきます。それ全部が視点でありヒントになってきますっていうねすごいシンプルなんだけど一人で考えんなよっていう<笑>ことですね。やっぱね脳みそってよくできてるんですよ。そのね、隣歩いてる人だってさ、えー、全く知らない人だってあなたと同じような人生を歩んでるわけじゃないし全く違う経験をして今ここにいるんですよ。なのでそれを紐解いていくというかその人の人生経験積み重ねでしか見えない風景というものがあるんですよそれと同時にあなたにもあなたにしか出せない視点だったりアイデアがあるのと同じなんですよね僕はそれをねたくさん集めるようにしてますそういう捉え方あるかとかそういう見方あるかみたいなこととかがたくさん得られるのがねすごい面白いんですよ楽しいんですよね人間って面白って思う瞬間ですよねその楽しみ方が分かるとアイディアってどんどんどんどん強化できたりするしこうなんだろうね肉付けしていくこと筋トレみたいなガンガン肉をつけていくことだけがアイディアにとっていいことではなくてあちょっといろいろ足しすぎたなってところでそぎ落としたりするんですねあ本当に大事なことから考えるとこれっていらなかったかもなみたいなこととかでそぎ落とせるんですよでそのそぎ落とす視点っていうのはあの自分じゃない他者と話さない限りなかなか気づけないことだったりするんですよなので、ね、ぜひね、あのー、周りの人に話聞いてみてくださいであとは何だろうな僕はね自分のアイディアがもちろん面白いとは思ってるんですけど、あのー、一番だと思ってないというか別にそのアイディア提案したものが全部落とされてもいいと思ってるんですよそこに何の,あの落ち込むこともないし悲しいこともない。ですよね、これ伝えるのめっちゃ難しいですけどあのアイディアは否定されるのを怖がってるのが一番アイディアにとって良くなくてそれってすごくいい学びじゃないですかあその視点で見ると確かに駄目だなっていうことに気づけたりするしだったらその視点で見るんだったらこういう風に変えてったらこの人が面白いって言うかもしれないなみたいな。そこには、ね、必ず誰かの価値観視点が入ってくるんですよなのでそれを自分のものとして組み込んでいくっていうような割と僕はねすごく前向きに捉えてありがとうって感じですまあ、全部落ちることはないですけどねでなんかねそこら辺はやっぱね怖がってる人が多いので今こんなこと考えてんだけどさとか上司とかにも今こんなアイディア考えてるんだけどどう思いますってのをんだろう出さないい人多いよねあの僕はサラリーマンだった時にアイデア募集してもすぐ出せない人が多かったですね何か言われたら怖いとかね怒られるかもしれないってアイデアで怒るやつなんて頭おかしいから<笑>そんなやつには相談しなくていいあのもうちょっとこう,こうしたら良くないって言ってくれる人がほとんどだと思うんですよで要はその伝わったか伝わってないかを見るのでのちょっと難しいかもな小難しいからもっとシンプルにしてみようかとかでアイデア必ず必ずもらえますそそういういいいいののくくれななな上司だったら多分その会社か、ね、<笑>君を育てる気がないんじゃないかなっていう気がするしもしかしたら君の方が優れてるのかもしれないっていうふうに考えたらいいと思います僕はね上司運が人生今までの上司全員良かったんですよ本当いい先輩だらけでで僕もあのそういうのに恐れがなかったというか、まあ、先輩たちが良かったっていうのもあるしアイディアを否定されること怖いと思っってなかったんです。まあちょっとあの心がバカにできてるからかもしれないんだけど<笑>確かにみたいな青2歳の状態でずっとやってきたのでその今もそうですけどあその視点あるっすねみたいな感じでちょっともうちょっと考えますみたいなであのでゴリゴリ悪魔合ったりさせていくみたいな感じっすよ。うんやっぱそこが面白いですね最初に思いついたことが否定される時もあるんだけどその否定の視点でさらにブラッシュアップするとより良くなったりするんですよ。おお確かに良くなったみたいなで見せたらおめっちゃいいじゃんとか言ってくれるその時は嬉しいよね。なのでなんか結構恐れずに最初の一歩を、ね、恐れてる人が多いですね。自分以外の人にアイデアを見せるってところが。41枚にまとめてもう30点でも40点でもアイデアになってなくてもいいんだけど人に見せれる簡単に説明ができる状態までは持ってって誰かに見せましょうってことを必ずやるようにしてます結局ね自分一人の僕で言って40歳なんですけど40年生きたたった一人のおじさんの経験値価値観だけじゃすげえものは生まれないっすよやっぱりでそこにいろんな人の視点を組み込んだりすることでよ。そのなんか子供を育てたりとか、あのーね、その感覚に近いんじゃないかなこういうことを教えてあげたらもっと良くなるよねとかっていうのでアイデアをいい意味でこう独り立ちさせるというかっていう,こうキャッチアンドリリースみたいなことを繰り返していくっていうことが大事かなっていうふうに思いますね。マジで大体良くなる<笑>あとはねアイデアだけじゃなくて言うとそのこのアイデアとかプロジェクトで大切にすべきことってところをしっかり明確に定めてチームに共有することですね自分一人で、あのー、100点超えみたいなことってできないですよあのパーフェクトヒューマンじゃない限り。で、僕は最初のこのアイデアとか大事にするもの大、大切にすべきことを明確にすることに割と特化して研ぎ澄ましてるんですよ。ここ外したらアウトだからみたいな。で、僕がやってるのはえ、プロジェクトの最初に全員がいることを、えー、徹底してます。デザイナーでもエンジニアでも建築家でも料理人でも、えー、音楽のコンポーザーでも、クライアントももちろんそう。で、うちのスタッフもそう。けど最初に同じテーブルに座ってこうやるべきだと思うってところをえ提示するでみんなで考え始めるとでみんなその責任がねあるそのプロジェクトにおいて果たすべき役割が決まっているのでその視点でねだったらこういうこともできるかもとこうやったら素敵かもとかこれはやってはいけないことだよねとかっていうのをわーっとテーブルの上でねチームに共有するんですよ。そしたらこうね果たすべきことの解像度みたいなところがぐんぐん上がってって精度が上がってくんですよなので僕は、えー、チームメイクの時点でもうほぼ100点超えができると思っておりますですごく大事にしてるほんとプロジェクトが始まる前だよねでこのプロジェクトは誰とやるべきかみたいなことだったりあのこういうことを大切にしようってことを定めて全員を呼ぶそれも割と僕の仕事は終わってる感じが<笑>あ,るありますねでつい先日ですね、えーと、プロジェクトの打ち上げと県忘年会がありまして、この古くからの親友のうさぎの寝床の吉村さんという方が、ですね空キューブという、えー、もうすごい息の長いプロ,プロダクトを持っていて、それをもうリニューアルするんだと、で要はリブランディングの相談で来て、でよく受けて、まあ、僕よりちょっと年上かな、でもまあほぼ同世代ぐらいの感覚で、一緒に。えー仕事してるんですけど要はね30代40代とかだね3040代50代とかが十何年前にもう買ってめちゃくちゃいいものだというので買,って買うべき人にもう行き届いた感じがあるよねとその時のチームメイクでは本当誰と組むか僕が一番最初にやったのは僕が担当するんじゃなくて担当ディレクターはうちの一番の若手にやらせると。いうディレクションをしましまたでなぜかというとまだ20代の子たちはラキューブを知らないからです。で20代の子たちの視点で見たときにこのプロダクトがちゃんといいものに見えるのかで本当に誰かに届けたいアイテムになっているのかっていう視点でお皿の感じで見てもらってで君だったらどうするのど,うやどういう世界観に持っていくどんな言葉で伝えていく誰と作る誰と作りたいみたいなこととかでチームメイクをしていきます。なのでそのね打ち上げはね、もう感動的でしたね<笑>。もちろんあのね会社としては若手の社員が育つ機会でもあるしあのもう経営者側だし同い年だから同世代のね吉村さんもそんな結構練習の打席にしてごめんなっていう感じも若干あるんだけどそれよりもこの子が作った方がいいっていうえ感覚が僕にはあったのでそういうチームメイクをしてます。結構素晴らしいサイトになっていてい、えー、ぜひあの見てください。空キューブで調べると、空キューブ先の寝床で調べると、サイトが出てきます。本当次の世界、世代とか、えー、ほんと世界中の人に届いてんだけどね、もっと次のネクストの世代に届いて、大事に家に置いておかれる、お守りのように置いていかれる存在になればいいな、みたいなことが、えー、願っております。<笑>みんなを褒め合う、称え合う忘年会が。気持ちいい時間が過ぎておりましたそ,そんな感じでこうやっぱね一人でやらな、ね、いチームで考えるっていうことを徹底してるしチーム全員で作ってくしゴールまで持っていくし僕らの働きが正解だったと言わしめるように頑張ります<笑>残念ながらねここら辺でなんかこうなんだろう近道とかはないんですよ正直こねくり回してこねくり回してよかったなと思ってたものも途中で捨てたりしてっていうことを繰り返していってある意味ほんと大事なコツとしては自分の生み出したアイデアに執着しないってことかもしれないです本当なんかアイデアって誰のためでも誰ができるものでもあるし誰でも自分の周りのことを面白くできるめっちゃシンプルな方法だと思っているのでここはね20年この仕事やってようがえー、誰かが言った一言の方が圧倒的に面白くて、あのー、シーンを食ってる時もあるんですよなので「ああ正解お前正解」みたいなね感じで、あのー、いい感じにこう降参というかちょっとその土台から「俺ちょっと肉付けするわ」とか「ダイエットするわ」とか「ちょっと魔改造するわ」みたいなことをね潔く、あのー、できることも一つ大事な要素かもなっていう。がしておりますそうなんかキラッキラとした輝くワンアイディアなんてことはおそらくないんじゃない異人生で1回ぐらいそのねスパンと全てが全ての経験と知識が合わさってっていうことは一生に1回あるのかもしれないだけどあのー、ほぼないからねと思います多分他の方たちに比べてたくさんのこのアイディアを出さなきゃダメな打席が人生で多かったと思うんですけどぼもめないね<笑>ほんとみんなからもらったパズルのピースを合わせて一つの絵を作るみたいなこととかをで実現できたことが多いなっていう感じがあります<笑>。これがいい回答になってるかは分かりませんがあのー、一人で作んなよっていうところかなうんでねそうまあ質問の回答あこんな感じで答えるから<笑>こんな感じでよければなんですけどあの答えていきますであとはね5分ぐらいな時間が余ってるからそうなんかね最近考えてたんで面白いなって思ってさ今も、ね、新しいアトリエからお届けしてるんですが、あのー、なんつうのかな、家のそばにです、ね、無印良品ができたんですよ、もう徒歩3分のところに、だからなんか、家バレるかもしれないけど、まあ、別にいいか、で、子供たちと、ああ、行こうぜ、見に行こうぜって言って、うしいじゃん、身近な暮らしの中にあの無印良品があるって、便利だなと思って。あれこれこ言ったったけ,<笑>けど、まあ、同じこと繰り返すかもしれないけどでね行ったのよで結局広くてあ,ありがてえなと思って子供たちもぶわっと見てで子供が買ったのお菓子<笑>で僕はあのぐるっと一周回ったけど何も買わらなかったんだよねでなんかこう引っかかるものがあってさ「いやたまに行くからいいんだ無印」ってなったの。便利だよ便利なんだけどなんか今までの無印の買い方ってさああ無印来たしなんかついでに暮らしで足りてないようなものあれば買っとこうかなって言ってなんか余計なもの買ってんって<笑>余計なものっつったら普<笑>てなくても困らないけどあったら楽かもなってものを買ってたんやろ。でいざこの暮らしの3分距離になった時にあれ別にいらないかもみたいな。感覚になったの、ね、いや面白いなと思ってこの感じそのブランドとしてはさいい擦り込みがされてるわけよ無印便利安い全部ある、えー、買いとこに手が届くみたいなもう思ってんだけどいざ日常の中に入った時にあのその距離だとよっぽどスーパーとかさの方が便利なわけよあの衣食住の食がやっぱり重要なわけよ E とか「十」って「食」よりも後回しなんだなと思って「食」「十」「い」の順番じゃないとか思ったりねしのプライオリティが「衣食住は欠かせないものだ」ってなんだけどねうんで無印はさ衣食住全部賄ってんだけどうん,んかちょっとたまに行くからこそ良さが生まれてるんだなみたいな風に思いました<笑>いやこの感覚ね、すごく面白いなと思ってるんですよ。で、例えばですね、香港、僕らのスタジオの入り口にはね、モッサンがやってる、坂本さんがやってる、タレルっていうのがある。スタンディングのワインバーとかコーヒーがあるところがあるんだけど、なんかね、そこで、やっぱね、毎日ビールを飲むんですよ。で、ね、ビールを飲んで、いつもありがとうと思う。で、帰ね、出張とかで帰ってきても、あのー、まず最初にビールを飲みに行くんですよ疲れを癒しにねでさたまにイベント出店とかでね休んでる時とか仕事しててないと困るんだよなんかこの感じと無印が全く真逆だったなみたいな感じなんだよねそのことについてね考えてましたじゃあんなんかなかだろう欠かせないものになってるのかっていうしてんね、その今言いたいの<笑>考え中だからさ言葉がうまく整理できてないけどでタレルは欠かせないものになってるんですよで無印はそうじゃなかったっていうねなんかさすごいよねと思ってで例えばね今本屋さんがなくなってるよねどんどん街の中から、あのー、なんだろうまだね僕の家のそばにはね大楽書店さんがあったりとかするからいいんだけどその大きな商業施設の中にもう書店が1個もないとかあるのね。で多分ね本屋がなくなるってことはタレルがなくなるみたいなことに近いぐらい僕にとってクリティカルなものなんですよ。なくなってしまうことが本屋という存在がね。でも社会的に見るとさ本屋はどんどんなくなってるわけアマゾンでいいとかなってるわけよ。でこれは僕一人の、ね、世界観でいくと本屋なくなったら困る、垂れるなくなったら困るみたいなことなんだけど逆に世の中から無印がなくなると困る人はもうすごいボスいるんだなと思うと多分ね人それぞれ、えー、なくてはならないものっていうのがねただ考えてないだけでめっちゃそれぞれ固有性がある気がしたんですよ。あまあ、僕にとってさ酒がそうだし卵、まあ、もそうだねでも無印はなくなっていいわけ。いやー面白いなーと思ってさこの感覚じゃあみんながなくてはならないものあげるとしたら3つ何みたいな感じを思うわけで酒タバコ、本以上<笑>それ以外はもしなくなっても何とかするしあの困るなーと思わないと思うけど僕はその3つだなーと思うみんなの欠かせない暮らし生きることにとって欠かせないもの他に何みたいなことね聞いて飲んだら面白そうだなと思ったたりしましまそれはなんかね無印が近くにできたからこそ感じた疑問というかだったのでなんかそこら辺のね話を次飲み屋でできたら面白いなっていうふうに思っておりますまあそんな感じかな最近はうんそんなとこかな今日のラジオなんかこの,の質問はね結構常時来てるしまた返していくので本当気軽に何かあれば、えー、いつだって聞いてくれる感じでございます。そんな感じで今日のラジオはここまでになります。それでは皆さんさようならバイバイ。